0: Ich würde das jedem Menschen wünschen, dass diese Sinndimension und dieses Glück, dass man sagt, es geht nicht nur um mich, weil es das Leben einfach viel reicher macht. Wenn sich die Welt immer nur um einen selber dreht, dann irgendwann kennt man alles und ich kenne sehr, sehr viele, die so ihr Leben anlegen und eigentlich sehr unglücklich sind.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heutiger Gast ist Claudia Stöckel, gebürtige Wienerin und vielen bekannt als die Ö3-Sonntagsstimme bei der Radiosendung Frühstück bei mir, wo sie seit 23 Jahren mit bekannten Persönlichkeiten über bewegende Geschichten und Erfahrungen spricht. Dass hinter Frau Stöckel noch viel mehr steckt als die Sonntagsstimme, die über Frühstückswecker mit bekannten Stars sitzt, hat sie bewiesen. Seit 2006 ist sie die Obfrau vom Verein Zucki, Zukunft für Kinder, die Straßenkinder in indischen Gebieten eine Chance für eine nachhaltige Schulausbildung und ärztliche Versorgung bietet. Wir sprachen über ihre Kindheit, warum sie im Journalismus gelandet ist, was sie selbst von ihren Frühstück bei mir Gästen gelernt hat und auch ganz viel über die Arbeit von Zucki und ihrem Zugang zu ihrem sozialen Engagement. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie sie Zeit genommen hat, denn ich weiß, wie voll ihr Terminplan aussieht. In dem heutigen Gespräch möchten wir also Frau Stöckel selbst etwas besser kennenlernen. Wer ist diese Sonntagsstimme und vor allem... Was treibt Sie persönlich an, dass Sie Sie neben Ihrem Vollzeitjob als Ö3-Moderatorin auch noch so unermüdlich sozial engagiert? Hört selbst in dem heutigen Senderformat: Sozialpot Porträt. Ja, herzlich willkommen beim Sozialpod, Frau Stöckl. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Zu Beginn vom Sozialpod gibt es immer so ein, ein kleines Spielchen zum Aufwärmen, den Entweder-Oder-Katalog. Mhm. Und Sie sagen einfach, was Ihnen gerade im Moment lieber ist. Zug oder Auto? Ähm, lieber öfter Zug, aber eher Auto. Noch. Buch lesen oder Radio hören? Radio hören. Lieber demonstrieren oder diskutieren? In meinem Alter eher diskutieren.
0: Aber früher war ich schon auf einigen Demonstrationen auch in der Heimburger Au und war schon viel auch auf der Straße.
1: Ja. Interviews mit Mikrofon oder Gespräche ohne Mikrofon?
0: Ja, also berufsbedingt schon mit Mikrofon, weil man möchte dann immer gerne der Welt zugleich mitteilen, was man Spannendes gerade gehört hat.
1: Lieber Frühstücken mit Niawarani oder Punsch trinken mit Ö3-Kollegen und Kolleginnen? Wenn ich sehe, was äh, aus dem Punsch trinken
0: wird, nämlich diesmal, ein das war ja eine karitative äh, Aktion von unserem Verein Zukunft für Kinder, nämlich ein weiteres Stockwerk für unser Kinderheim, dann lieber das
1: Punsch trinken. Ich werde es nicht weitergeben, Herrn Niawarani. <lacht> Lieber ein kritisches, politisches Gespräch oder ein lustiges Gespräch mit einem Kabarettisten oder eine Kabarettistin?
0: Ein kritisches, politisches. Das finde ich sehr, sehr spannend, wie die Menschen in unser Land gestalten, denken. Lieber Indien oder Österreich? Ja, meine Wurzeln sind schon hier. Ich bin sehr verbunden mit Indien, das ist meine zweite Familie, aber meine Herkunftsfamilie und meine Freunde sind in Österreich.
1: Und das ist das Letzte. Lieber Vollzeit-Zucki oder Vollzeit-Ütrei?
0: Denke ich oft daran, aber ich glaube, ich bin schon eine Vollblutjournalistin und also ich meine, es funktioniert ja jetzt auch beides. Ich mache Vollzeit Ö3 als Vollzeitarbeitskraft
1: und dann eben am Abend in der Nacht im Urlaub zugehe. Sie haben eh einen Joker, dann sagen wir, das ist Ihr Joker. Das, das ist mein beides. Joker, ja. <lacht> In Ihrem Herzensprojekt ZUKI Zukunft für Kinder geht es ganz stark um nachhaltige Schul- und Berufsausbildung. Wenn Sie an Ihre eigene Schullaufbahn denken, welche prägenden Momente haben Sie da gehabt? dass Sie dastehen, wo Sie jetzt stehen? Also ich wollte schon von Kind auf äh, Geschichten erzählen. Das ist ganz
0: interessant. Ich habe, glaube ich, schon mit acht äh, bei einem Radio Wien Wettbewerb mitgemacht. Da ist es äh, um Geschichten gegangen. <lacht> Der Titel meiner tollen Geschichte war die Ameise Friedrich. Ich weiß nicht mehr, was sie damals <lacht> erlebt hat, aber es ist darum gegangen, Geschichten zu erzählen. Die hat man auch sprechen können. Und dann war ich eigentlich eine Zeit lang gar nicht so orientiert, dass ich schon Journalistin werden will. Schriftstellerin war eigentlich so das Ziel. Und als ich dann mit der Matura die Matura gemacht habe, wollte ich eigentlich in die Fußstapfen meiner ältesten Schwester, die auf die WU gegangen ist, treten und habe aber gemerkt, gleich bei der Buchhaltungsprüfung, das war so also die Einstiegsprüfung, dass mich das jetzt nicht wahnsinnig interessiert. Und ich war damals au -pair mädchen in Frankreich weil die fernen Länder und die anderen Sprachen, das habe ich immer extrem faszinierend gefunden und damals, <lacht> man klingt ein bisschen wie ein Dinosaurier, wenn man erzählt hat, man ja noch Briefe nach Hause geschrieben, Hat es keine WhatsApps oder E-Mails gegeben und meine Mutter hat dann gesagt, dass äh, deine Briefe sind so gut geschrieben und ich lese die immer der ganzen Familie vor und alle lachen, wie du das beschreibst, wie du da mit diesen zwei kleinen französischen Bengeln nicht zurande kommst. Ich glaube, Journalisten wäre ein guter Beruf für dich. Man muss auch dazu sagen, <lacht> da lächeln jetzt manche, meine Mutter ist begeisterte Astrologin seit Jahrzehnten und hat auch in meinem sozusagen Geburtshoroskop immer diese Anlagen gesehen, ich, wenn man daran glaubt. Aber das war dann eben noch ein Zusatz. Und dann bin ich auf die Publizistik gegangen und habe schon gespürt auch, dass mir das sehr liegt, dass ich ein sehr kommunikativer Mensch bin und dass es eben dieses Geschichte erzählen, Geschichten erzählen war immer, Meins. Ich wollte immer der Welt mitteilen, was ich erlebe und äh, auch das möglichst äh, hinterfragen und ein bisschen auch den Sinn des Lebens und, und die Bestimmung und alles, was uns so führt und leitet. Und das hat sich ja dann in, auf wunderbare Weise ergeben. Zuerst war ich Printjournalistin, ich habe lange nur geschrieben und bin dann durch den Dominik Heinzel, den ich zufällig in einem Kaffeehaus kennengelernt habe, zum Radio gekommen. Der hat damals Zufällig für die, in einem Kaffee? Ja, in einem Kaffeehaus. Wir waren da so eine Klick von Journalisten und er war ähm, am Nebentisch, glaube ich, und hat dann gerade erzählt, dass er Ö3 dabei macht. Das ist die damalige Society-Rubrik in der Früh gewesen die viel regelmäßiger gelaufen ist als heute. Heute sind wir da auch vom Ansatz an Ö3 auch kritischer. Wann lohnt es sich zu berichten? Wann ist ein Event auch groß genug? Oder die Menschen, die dorthin gehen, auch interessant genug? Aber damals war das eine tägliche Kolumne sozusagen im Ö3-Wecker. Und das ist natürlich eine wirklich ein Knochenjob. Man geht mhm. am Abend, das klingt dann immer so toll, man geht auf Partys und auf Premieren und auf große Gala-Events. Aber wenn du als Reporterin hingehst, dann musst du mal schauen, dass du die richtigen Leute, die du interviewen willst, auch im richtigen Moment erwischt und wenn Til Schweiger oder Tobias Moretti nur für fünf Minuten dort sind, dann musst du halt in diesen fünf Minuten dein Mikro dort haben. Und er hat mich damals gefragt, weil ich schon in dieser Society-Richtung auch printmäßig gearbeitet habe, hat er mich gefragt, ob ich helfen will und ob ich dann nicht interessiert bin, eben Radioreportagen zu machen. Und ich bin dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen, habe keine Ahnung von Radio gehabt, hab, er hat mir ein Mikro gegeben und ähm, hat gesagt, ja, da ist here gerade, we here we go. Ich weiß, es war damals ein Jubiläum von dem Hotel Intercontinental, glaube ich, und da hat er gesagt, ja, ich soll da hingehen und ich soll eine Geschichte machen. Ich habe gedacht, das ist eine große Veranstaltung und das war aber eine sehr intime, also eigentlich ein Abendessen, wo 15 Leute waren und ich war damals sehr froh, dass ich Albert Fortell und Barbara Wussow erkannt habe, weil das ist ja beim Society Journalismus, da geht es ja nicht nur darum, dass man den richtigen Moment erwischt und die richtige Frage parat hat, man muss ja die Leute kennen. Auf jeden Fall bin ich damals dort in diesem Hotel gewesen und habe mich redlich bemüht. Dominik war damals nicht zufrieden, er hat gefunden, ich hätte Anekdoten, mehr Anekdoten bringen sollen und das war dann schon eine, eine lange Reise von Probieren und scheitern. Und yeah. äh, aber es hat mich natürlich dann doch, weil ich glaube, da halt diesen Ärger habe ich, dass ich mir gedacht habe, na, das und weiß natürlich auch sehr, sehr spannend ist, dieses yeah. dieses schnelle Arbeiten, immer am, am sozusagen am Puls zu sein. Äh, jetzt ist gerade ein großer Star in Wien und, und du wirst hingeschickt, dass du mit dem äh, ein paar Minuten reden kannst, das ist schon spannend.
1: Und hat es da manchmal Momente gegeben, wo man sich denkt so, ich kann das nicht, ich mag das nicht. Das ist mir alles zu stressig und ich muss irgendwie jeden kennen. Das ist einfach nur nervenaufreibend. Das ist nicht der richtige Weg, mich dann anderen Weg geben. Hat es bei Ihnen? Ja,
0: das hat. Es hat vor allem kräftemäßig. Hat es, ich habe schon auch große Tiefs gegeben. Ich bin jemand, das zeigt wahrscheinlich auch mein soziales Engagement neben meinem Job, das ich ehrenamtlich mache jetzt schon über 13 Jahre. Ich bin jemand, der immer glaubt, das geht auch noch. Und das ist ja so viel Schlaf, braucht der Mensch gar nicht. Schlaf ist überbewertet und solche Dinge. Und das war auch damals, dass ich dann meinen Printjob nicht aufgegeben habe. Ich habe bei der Wochenzeitschrift News gearbeitet als Redakteurin und habe das unter Tags gemacht und bin dann am Abend für Ö3 zu den Events gegangen. Und das musste dann immer in der Nacht geschnitten werden, weil das ja im Ö3-Wecker ab fünf gelaufen ist. Also, das heißt, ich bin da manchmal, meine Arbeitstage waren von neun bis zwei oder drei in der Nacht, weil ich ja oft. Ähm, dann auch am Anfang mit dem Sprechen vor dem Mikrofon habe ich mir schwer getan, war da irgendwie aufgeregt, habe mir gedacht, da hören so viele Menschen zu und das muss jetzt besonders toll gesprochen sein und habe drei Sätze oder einen Satz hunderte Male oft gesprochen, weil er mir immer als nicht perfekt erschienen ist. Und da bin ich schon sehr, sehr viele Nächte gesessen und auch habe natürlich auch manchmal gemerkt, dass das auch in den jungen Jahren, ich war damals 25, 26, dass das schon sehr an die Substanz geht. Und würden Sie das wieder so machen? Ich glaube schon. Würden weil es Sie das uns so machen, dass wir nicht Ja, ich hoffe, ich hoffe immer, dass es ein bisschen leichter geht, weil ich, ich denke mir, es muss nicht jeder den harten Weg gehen. Das, das klingt immer so ein bisschen nach Kriegsveteran. Ja, weil man, und ich frage ja auch immer meine Gäste im Frühstück bei mir, weil ich denke mir, das ist ja auch die Aufgabe meiner Sendung, weiterzugeben an die nächste Generation und dann an die, die an den Start, am Start stehen, wie habt ihr das geschafft, ja, das eben genauso wie Sie jetzt fragen und interessanterweise ist aber die Antwort immer die gleiche, also es geht um viel, viel Disziplin, wahnsinnig viel Fleiß, wirklich auch sich selber schon auch seine Limits sozusagen. Manuel Felder, dieser Slalom-Star, mhm. hat gesagt, go to the limit, push it to the limit ist sein Lebensmotto, also schon auch an seine Grenzen gehen. Und ich glaube, so für die erste Leben, also für die erste Karrierephase oder wenn man neu in einen Beruf einsteigt, dann geht es auch, was ich jetzt aus Hunderten Gesprächen
1: weiß, offensichtlich vor allem so. Um die Extrameile. Um die Extrameile. Meile. Darüber
0: habe ich auch geschrieben, genau. Ja. Und, und natürlich gehört auch Glück dazu. Das ist, also hätte ich damals Dominik Heinzel nicht getroffen, mhm. wer weiß, ob ich jemals zum Radio gekommen wäre. Das mhm. war wirklich eine, eine zufällige Begegnung. Also, aber das hat mir auch Attila Dogodan, der Gastronom, einmal so gut gesagt. Der hat Niki Lauder, da war er, auch, ich glaube, 27 und hat gerade ein Delikatessengeschäft mit drei Mitarbeitern äh, aufgemacht und er hat damals Niki lauter zufällig in einer Disco in der Nacht getroffen, der gerade die Lauda Air gegründet hat und er hat gesagt, na, du machst dir was mit Essen, kannst du nicht das Catering von der Lauder Air machen und er hat gesagt, es gibt Momente, wo man Ja sagen muss, mhm. auch wenn man keine Ahnung hat, aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, man könnte das bewältigen und es interessiert einen auch, dann Ja sagen und wirklich go for it und ja. der hat sich dann zu Hause eine Küche aufgebaut, die so ausschauen könnte wie die Küche in einem Flugzeug. Also alles sehr eng und klein und hat begonnen zu Hause zu probieren, wie geht das eigentlich, dass man eben ein dreigängiges Menü
1: in eine, eine Box bringt sozusagen und ja. dann den Sessel servieren kann. Da muss man schon sehr nah sein, dass man spürt, so jetzt muss ich ja sagen, weil da gibt es manchmal so feine Linien irgendwie zu wissen, ja oder nein, aber... Das stimmt. Man muss schon das
0: Gefühl haben, es entspricht einem und es entspricht dieser, ich weiß, Bestimmung ist ein großes Wort und ja. äh, viele meinen das spürt man gar nicht so oder weiß es nicht, aber ich glaube man spätestens dann, wenn man mit einer Aufgabe beginnt und das war eben bei mir, wie ich dann in das Funkhaus damals noch gekommen bin und dann eben vor einem Mikrofon gesessen bin und auch ich habe es geliebt zu diesen Menschen und auch zu diesen Events zu gehen. Also meine Schwester Barbara, die ja eigentlich einen ähnlichen Job hat, hat mir gesagt, das könnte sie nicht machen, also die als Talkerin einen ähnlichen Job, wie ich jetzt habe und ich habe mir immer, ge ich hab immer gefunden und das war so meine Guideline sozusagen, die Leitlinie von diesen Abenden, ich habe immer gedacht, wenn ich mindestens einen Satz habe, der mir auch etwas gibt, wo ich etwas von dem, den ich gerade interviewe, ob das jetzt ein Niawarani ist oder eben ein Marcel Hirscher oder wie auch immer, wenn da irgendetwas mir weiterhilft oder mich weiterbringt, dann ist es besonders großartig, es auch dann eben einem größeren Publikum zu präsentieren. Und das ist, glaube ich, auch, was Frühstück bei mir auch interessant macht, das sagen mir die Hörer, dass es sehr ein immer weiterbringt, ja.
1: Sie haben auch schon ganz viele verschiedene Bereiche aufzeigt, also auch Ihre Schritte. Und Sie waren, das wissen vielleicht einige Menschen nicht, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, dass Sie eben Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert haben. Und danach ähm, für drei Jahre weltweit als Fotomodell unterwegs ja. waren. Und da würde mich interessieren, was war die Motivation, diesen Weg zu gehen und was war die Motivation, damit wieder aufzuhören? Weil Sie haben, glaube ich, damit jetzt aufgehört. Ja, und man muss auch sagen, ich habe mein Studium ja dann erst spät fertig gemacht. Also ich habe die erste
0: Hälfte, mhm. die ersten zwei Jahre studiert, da ziemlich rasch. Und äh, dann auch das, man tritt ja gerne in die Fußstapfen von Familienmitgliedern, meine älteste Schwester da war viele Jahre Model und, und äh, deshalb, das war auch im Zuge eines Familienshootings. Sie war mit einem Fotografen verheiratet und eigentlich ist es darum gegangen, zu, für Weihnachten ein, Fil ein Bild für unsere Eltern von den fünf Geschwistern, also ich habe vier Geschwister, wir sind fünf Kinder, äh, zu machen. Und da hat er uns professionell fotografiert und dann gemeint, äh, ja, du, also zu mir, ich eigne mich da auch dafür und ich komme gut am Foto und ich weiß mich zu bewegen. Und das war natürlich sehr ähm, verführerisch, weil ich mir immer mein Geld selber verdienen musste. Und, und ich habe in Pizzeria serviert und im Bar serviert. Ich habe halt, äh, wenn man vier Geschwister hat, unsere Eltern haben uns eben immer gesagt, wenn wir sonst noch Pläne haben, Urlaub machen wollen oder was auch immer, dann müssen wir selber schauen, dass wir uns das Geld verdienen. Und ich glaube aber, dass das sehr gesund ist, sage ich ganz ehrlich, weil äh, natürlich verzögert es manchmal etwas wie ein Studium, dass man, wenn man nebenbei arbeiten muss, dass das dann etwas langsamer geht, das Studieren. Aber es macht einen sehr einsatzbereit und das ist schon auch in Jobs sehr, sehr gefragt. Und dann war eben durch dieses Fotografieren und dann hat ähm, mir mein damaliger Schwager, der Peter Baumann, ein Fotograf, eben ein eine Agentur vorgeschlagen oder meine Schwester Susi hat mir damals ihre Agentur vorgeschlagen und, und die haben dann, das ist dann sehr, sehr schnell gegangen, die haben dann gleich Jobs für mich gehabt. Da habe ich dann für Diners Club, für die Kreditkarte fotografiert, damals noch ganz viel Plakate oder Römerquelle auf diesen berühmten Römerquelle, Plakaten, die heutzutage kultig sind, weil da waren immer so Dreierkombinationen. Ich war auch mit der Cordulareia, die war damals ein Topmodell, dann ganz oft auf den Plakaten und das ist sehr, sehr schnell gegangen mhm. und und interessanterweise und Modeln funktioniert es so, dass Agenturen aus dem Ausland kommen und dann sozusagen das Scouting machen und schauen, ob es interessante Gesichter gibt, die sie dann mit in ihr Land nehmen können, dass da ein paar Monate dauern. Ja, genau. Mhm. Und da, da war auch ein, ein sehr, für mich, äh, ja, schicksalshafter Abend. Da war eben dann so ein Fest und da war eine Agentur aus Hamburg, eine aus Zürich, eine aus Paris und ich glaube damals sogar noch schon eine aus Amerika. Die haben mich gefragt, alle vier, ob ich kommen will, einmal für eine Zeit. Und mich hat eben, ich war immer sehr frankophil und, und habe dann mich für Paris entschieden und bin dann wirklich mit Zack und Pack hingezogen. Also ich im Nachhinein wundere ich mich ja auch. Gesagt. Ja, ich habe auch Ja gesagt, äh, gegen den Willen meiner Eltern. Mein Vater wollte das gar nicht, weil ich war immer eine sehr, sehr gute Schülerin und hat gefunden, ich soll jetzt weiter studieren, weitermachen. Und da hat aber mich das Abenteuer gelockt und auch diese, dieser Wunsch, die Welt zu erkennen, habe aber dann natürlich im Machen gemerkt, dass es ähm, jetzt nicht meine Erfüllung ist. Es war spannend und ich bin dann auch weiter gereist und habe dann eben war in Los Angeles und in New York und habe mir die Welt angeschaut. Das wollte ich auch damals, eben zwischen 20 und 23. Es ist sehr einsam auch, weil man kann eigentlich auch nie großartig Freundschaften etablieren, weil kaum bist du für ein paar Wochen wohnt, hast vielleicht jetzt gerade bei ein paar Modeljobs interessante Frauen oder nette Menschen kennengelernt gelernt, dann geht es schon wieder weiter. Und ich habe auch wirklich da mitgemacht mit diesem oh. Reisezyklus und habe aber dann schon gemerkt, dass es sehr, sehr viel auch mit Verzicht zu tun hat, äh, dort, wo es mir dann nicht so wichtig war. Also dieses ewig, wenn du dann eben auch auf Laufstiege gehst, musst du halt ganz, ganz dünn sein. Solltest du in Kleidergröße 34, 36 passen, was bei 1,80 Größe nicht sehr gesund ist. Und dieses ewige Hungern und auch diese kleinen Katastrophen, die dann ausgerufen werden, wenn du jetzt vielleicht nicht gerade so eine Erscheinung bist, weil du müde bist oder weil du eine unreine Haut hast oder weil du zwei Kilo zu viel hast, das war mir dann irgendwann zu mühsam. Also ich habe schon gewusst, auch ich muss da bald abspringen, ja, weil sonst wird es auch nicht möglich, in einem anderen Job oder in dem, den ich eigentlich machen will, Fuß zu fassen, weil da kann man sich auch nicht so lange Zeit lassen. Also Sie haben eigentlich gespürt, das
1: bin eigentlich nicht
0: ganz ja. sicher. Ja, das habe ich gespürt. Also da war zuerst war dieses Abenteuer und in einer fremden Stadt leben und auch dieses aus dem Koffer leben, das habe ich damals total spannend gefunden und dann immer wieder eine Stadt zu erobern. Aber es hat natürlich auch ganz beinharte Gesetze, diese Modelwelt. Und ich muss sagen, interessanterweise, ich bin zwar wegen des Geldes, habe ich es gemacht, nur das verdient man lange Zeit gar nicht, weil das ist, wenn du, also in, in der Modelbranche heißt, wenn du es in Paris gemacht hast, nicht New York, dann you will make it anywhere, aber das ist so ein beinharter Konkurrenzkampf und am Anfang bekommt man auch von den Zeitschriften, wo es sehr prestigeträchtig ist vorzukommen, also wie Elle Vogue und Marie Claire, ich glaube da 100 Euro für einen Tag und äh, da hatte ich, es war so interessant, okay. eigentlich gerade die Zeit, wo ich mich auch für etwas, wo ich gedacht habe, dass ich besonders lukratives entschieden habe, habe ich am Anfang richtig Total Existenzängste prekär. gehabt, ja. Aber trotzdem, also es war toll und, und äh, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil das, was viele Menschen dann viel später erleben mit 40, 45, dass sie sagen, ich bin sofort vom Studium in den Beruf und ich habe mir eigentlich nie die Zeit gegönnt, äh, entweder zu reisen oder ja. einmal ganz was anderes zu machen, das habe ich schon erledigt ja. gehabt sozusagen.
1: Ja, also das, was ich in Ihrer Biografie so extrem spannend finde, dass Sie einfach so komplett unterschiedliche Welten schon berührt haben mhm. und drinnen eigentlich auch aufgegangen sind. Und da würde mich auch interessieren, also wirklich Journalismus, Society-Bereich, eben Mode, Fashion und auch eben das soziale Engagement. Und wenn Sie jetzt in dem Moment, was ist am meisten Ihre Komfortzone, in welchem Bereich fühlen Sie sich gerade am, am wirklich wohlsten, das bin am meisten. Ich das ist schwierig zu sagen. Das
0: ist eben, Da fällt mir jetzt das Buch von Richard David Brecht, dem Philosophen, ein, der, das heißt, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, nicht? Also ich spüre zum Beispiel, und das ist sehr schön, weil sonst würde ich die Sendung nicht mehr machen nach 22 Jahren. Ich spüre, dass ich... Äh, wenn ich dann ein Interview mache und auch das Interview bearbeite, dass ich da schon sehr in meiner Bestimmung bin. Also es interessiert mich nach wie vor, was jemand zu erzählen hat. Man kommt vielleicht am Anfang, wenn wieder die Woche beginnt und man weiß, das ist jetzt wieder ein Name, auf den man sich vorbereiten muss. Und das Besondere zu entdecken, braucht natürlich schon auch viel Zeit. Also es ist mehr als eine Biografie zu lesen. Dann muss man sich manchmal schon motivieren. Aber wenn dann das Gespräch so eine überraschende Wende nimmt und das ist, tut es fast immer oder einfach einen überraschenden Einblick, wenn jemand so ein bisschen das Tor auch öffnet, wirklich zur Seele und was ihn, was ihn geprägt hat. Das mache ich noch immer sehr, sehr gern. Aber es wäre, glaube ich, nicht rund, wenn ich mein ehrenamtliches Engagement nicht dabei hätte. Weil egal, was ich jetzt mache, es hat, ohne das... Also ein Interview hat jetzt nicht sozusagen sofort die Auswirkung auf mein Sozialprojekt, aber ich weiß dort, da, dass ich meinen Job nützen kann, vielleicht für Zucki Bunsch ausschenkt oder auf die Bühne geht. Also ja. mir helfen diese Kontakte sehr und es macht mir auch eine sehr, sehr große innere Freude, Menschen daran zu erinnern, dass wir wirklich in einem, in so einem wunderbaren Land leben und so viele Chancen haben und dass es so viele gibt, die die ins Elend geboren sind und eine vollkommen andere Welt, wo, ich weiß zwar, man kann jetzt sich nicht immer mit den Armen dieser Welt vergleichen, aber die in einer Weltblechhütte sitzen, wo die Kinder wegen einer Durchfallerkrankung sterben, wo es kein Klo gibt. Ich sehe das ja, ich bin ja dort regelmäßig und, und es zerreißt mir noch immer das Herz, dass Menschen so leben müssen. Deshalb erinnere ich gerne die und auch mich natürlich immer durch diese Konfrontation, die es besser erwischt haben, gerne daran, dass es auch eine ganz andere Welt gibt. Und das macht für mich dann
1: auch alles sinnvoller. Also die Identifikation von Ihnen ist sowohl mit Frühstück bei mir als auch mit Zuckig es gibt einfach mehrere
0: Ichs. Genau, es gibt mehrere Ichs und ich glaube, es gibt mehrere Talente, die jeder entwickeln kann. Und ich würde wahrscheinlich Frühstück bei mir nicht mehr machen, würde es nicht zugegeben, weil ich dort bin ich Sozialunternehmerin. Also Frühstück bei mir ist, ist, ist so ein Dampfer oder ein, ein breiter Weg, wo ich schon weiß, auf dem gehe ich sicher. Und, und da gibt dann eben so kleine oder überraschende Dinge, die am Wegesrand auftauchen. Aber bei ZUKI muss ich auch ganz oft überlegen, zum Beispiel, wie kommen wir jetzt wieder zu Geld? Ja, Ich muss sehr kreativ sein. Und das ist das Spannende, dass man sich in so man, man erlebt sich in neuen Rollen und erlebt auch, dass man selber so viel mehr kann, als man geglaubt hat. Also zum Beispiel mit Zahlen umgehen. Ich habe immer gedacht, ich bin kein Zahlenmensch und habe auch an ZUKI begonnen und habe gesagt, bitte, ich will mit der Buchhaltung nichts zu tun haben und schaut euch das alles an, wer was gespendet hat und erinnert die Paten und ich weiß nicht was, aber das ist nicht meins. Und bin aber dann drauf gekommen durch die Beschäftigung, dass ich ein totaler Zahlenmensch bin und dass es mich wirklich interessiert auch. also mhm. Oder auch wenn wir jetzt eine eine Charity andenken, dass, wir dann, dass ich dann sofort rechne, welche Möglichkeiten haben wir, was bringt uns das. Also sehr wirtschaftlich natürlich auch denken muss, wie können wir unsere Zeit maximal einsetzen. Und am besten einsetzen, weil jeder Ehrenamt ist auch begrenzt durch den Zeitfaktor, dass wir möglichst viel eben für die Kinder ähm, generieren können, möglichst viel an Hilfe. Und das finde ich so spannend, dass man eben in so einer breiten Aufgabe, ob das jetzt bei Zuki jetzt mache ich die neue Website zum Beispiel mit unseren äh, Grafiker oder den Folder haben wir gemacht oder ich bin halt dann wieder bei großen Sponsoren oder verhandle und, und fliege nach Kalkutta in drei Wochen und bin dann wieder vor Ort. Dort haben wir 100 Angestellte ich stehe vor einem großen Team, für die ich mit meiner co frau sozusagen die Fundraiserin und einer der Chefinnen bin. Und da muss ich auch, die kommen dann auch mit 100 Anliegen. Die wollen von mehr Gehalt bis zu andere Arbeitszeiten oder fragen, ob sie einen kleinen Bub auch bei uns in die Schule geben kann, auch wenn sie sozusagen ein Gehalt von uns hat. Also es ist, es ist sehr, sehr spannend.
1: Ja, es ist unglaublich. Wie bekommen Sie das nur alles? Und und das <lacht> das freue ich mich auch. <lacht>
0: Gerade an einem Tag wie heute. wo Ja, es ist
1: es ist schon eine Herausforderung. Wahnsinn. 23 Jahre oder 22 Jahre? Martin. Ja, es sind jetzt schon 23, 23. Jahre. Das stimmt, 1997 im Jänner. Ja. Sie haben ja schon einige Bücher, drei ja, Bücher genau. geschrieben. Also Ich, ich glaube, ja. Sie könnten rein theoretisch <lacht> auch nur Schriftstellerin sein, um das alles irgendwie zusammenzufassen, Ihre ganzen Begegnungen. Stimmt. Und das würde mich interessieren, wann lernen Sie am meisten? Sie lernen auch immer irgendwas mhm. von jedem Gespräch, aber lernen Sie eher mehr, wenn sie sehr ähnlich dagegenüber, also der, der Person sind, wenn die Werte irgendwie gleich sind, wenn sie sehr ähnlich sind oder wenn es so ein komplettes Kontrastprogramm ist. Wann lernen Sie am meisten? Schwierig. Also ob es
0: da ein besser, ein besser oder schlechter oder mehr oder weniger gibt, kann ich gar nicht sagen. Es ist total interessant, auch äh, zum Beispiel den Robert Ballfrader der Atheist ist zum Beispiel. Also er glaubt einfach nicht an Gott. Mhm. Ich bin ein gläubiger Mensch. Und dann entsteht eine Diskussion. Ich habe mich schon vorher mit Argumenten sozusagen bewaffnet, weil ich gewusst habe, seine Ansicht schon in anderen Interviews gelesen habe. Aber ich kann nicht sagen, dass mich das weitergebracht habe. hat. Also da, wenn ich da einen Priester zum Beispiel am Tisch habe, der mir von seinem Berufungserlebnis erzählt, Kardinal Schönborn oder jemand, dann berührt mich das, ja genau, dann berührt mich das hundertmal mehr, als wenn jemand einfach sagt, er sieht ganz anders. Man denkt vielleicht drüber nach, aber... Ich glaube, es ist eher, wenn, wenn jemand die Welt ähnlich sieht oder auch etwas bewegen will in der Welt. Also eben gerade mit einem sozialen Engagement braucht man sehr, sehr viel Motivation überhaupt, wenn man es ehrenamtlich macht. Weil ich ja. merke das ja auch bei unserem ehrenamtlichen Team, wenn irgendetwas auch in der Familie ein Problem ist oder ein, man gerade nicht so fit ist, dann das Erste, was man streicht natürlich, ist das Ehrenamt. Weil man muss natürlich für seinen Job und für seine Miete sorgen zuerst. Und da braucht man extrem viel Motivation. Und das mich beflügelt dann immer, wenn ich einen Sean Ziegler zu Gast habe oder den Pater Georg Sporschel oder äh, den Pfarrer Bucher oder ich war ja auch im Caritas-Haus schon für alleinerziehende Mütter. Das finde ich dann so großartig, wenn Leute gleich denken. Also das Resonanz. Schon, ja, genau. Also das, das motiviert mich einfach. Dann denke ich mir, ich bin nicht die Einzige, die diesen schweren Weg geht, weil es könnte, man könnte es sich auch einfacher machen, ganz sicher. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich
1: wunderschön, wenn man sieht, was bewirkt wird. Also eigentlich ist es auch eine meiner zumindest Hauptgründe, den Sozialpod zu machen, weil das mir einfach jedes Mal wieder einfach so mit Dankbarkeit und schon der Motivation irgendwie... Ja. Vor allem, wenn man ein besonders großen Weltschmerzer hat und nur merkt, irgendwie sind so viele engagierte Menschen da draußen. Eben. Das finde ich auch toll. Und ja. vor allem, wenn man sieht, und das ist das Schöne und interessanterweise,
0: darum bin ich ja auch bei dieser Organisation dann so hängen geblieben, weil für mich war es, ich wollte ja einfach nur eine Patenschaft übernehmen vor 13 Jahren nach einer Indienreise und dann habe ich gefragt, und war noch nicht vertraut mit diesem System der Patenschaften und habe dann aber gefragt, äh, bin auf diese kleine Organisation eben verwiesen worden, ob man auch vor Ort, das Kind kennenlernen kann, das sehen kann, was gemacht wird, was die Spende bewirkt. Und das ist mir sofort mit einem Ja beantwortet worden. Und das machen viele Organisationen gar nicht, weil es natürlich auch ein administrativer Aufwand ist. Und dann vor Ort zu erleben, dass eben das Kind, das vorher wirklich am Karton auf der Straße gesessen ist, das gebettelt hat, das krank war, das missbraucht wurde, dann bei uns in einem Kinderheim in so einer wohligen äh, Atmosphäre lebt, äh, ein, ein Bett hat, ich bekomme jedes Monat von allen Sektionen in unserer Schule, also gibt es die Senior Section für die größere Primary Section, dann gibt es die Berufsausbildung bei uns, bekomme ich einen Report und ganz, ganz viele Fotos auch per WhatsApp, weil ich auch Social Media bei uns mache und Jetzt gerade war, habe ich, glaube ich, 150 Foto von unseren Sportaktivitäten. Dann haben sie Bananenstauden gepflanzt, aus Sand etwas geformt, was sie alles zu Weihnachten gebastelt haben, das alles bekommen. Und das macht mich wirklich glücklich, muss ich ja. sagen, weil ich weiß, wie das Leben vorher dieser Kinder ausgesehen hat. Und jetzt sind sie sozusagen, jetzt haben sie einfach eine Kindheit. Jetzt können sie
1: mit einer Unbeschwertheit durchs Leben gehen. Da lohnt sich die Mühe besonders. Ja. ja, ich würde jetzt eh voll gern mehr auf, auf das Thema eben Zucki, Zukunft für Kinder eingehen. Vor allem in der Recherche, in der Vorbereitung auf das Interview ist mir aufgefallen, in den meisten Interviews geht es eigentlich zu 90 Prozent um Ü3, geht es um in Vegas Journalistin, Ewi jetzt da, aber halt dann ganz wenig um Zucki. Und ähm, da wollte ich Sie auch fragen, ob Sie das manchmal stört, weil es ist ja trotzdem sehr ein ganzer großer teil mittlerweile in ihrem leben dass es trotzdem so wenig angesprochen wird. Es gibt dann immer Benefitskalas, wie sie gesagt haben, aber dass sie trotzdem so wenig zu ihrem großen Engagement befinden. Ich werden.
0: empfinde es nicht ganz so. Also es kommt schon meistens vor und ich denke mir dann auch, eigentlich sehe ich es ein bisschen anders. Ich denke mir immer, was für ein Glück, dass ich eigentlich als Ö3 Persönlichkeit überhaupt so ein Forum habe. Weil als ich letztes Jahr mein Buch präsentiert habe, zum Beispiel, da habe ich eine ganze Tournee durch Österreich gemacht mit meinen Lesungen und war dann, habe dann in jeder Bundeshauptstadt, glaube ich, fünf bis in Interviews gehabt und Zug ist meistens irgendwie natürlich weniger, aber schon vorgekommen und der Link wurde gebracht und das ist natürlich... Äh für jeden, der bekannt ist, ist das und mhm. deshalb freut es mich immer so, wenn sich Menschen auch engagieren, weil wie gesagt, man kann ein gemütlicheres Leben haben, aber man kann auch wahnsinnig viel bewirken mhm. und es freut mich, dass ich es immer mit transportieren kann. Ja. Natürlich, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich äh, jetzt, wenn ich zum Beispiel wieder nach Kalkutta fliege, dann würde ich vorher zehn Redaktionen anschreiben und sagen, wollt ihr da jetzt eine Reportage haben? Da müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr proaktiv machen, aber ich sehe immer, was uns gelungen ist und das ist toll. Also wir haben fünf Häuser gebaut dort, Kinderheime und wir haben eine funktionierende Schule und das ist schon wunderbar.
1: Ja. ja, nun für Zuhörer, Zuhörerinnen, die Zuki kennen, die Zukunft für Kinder kennen, aber eher nur so vom Hören sagen. Aber vielleicht können Sie noch mal in kurzen Sätzen beschreiben, welche Projekte gibt es momentan gerade bei Zuki Genau, einfach so ein, ein Überblick. Also
0: Zug ist überhaupt entstanden durch einen ehemaligen Mitarbeiter von Mutter Teresa, unser Projektleiter Xavier Ratsch, der hat dort bei Mutter, bei Mutter Teresa äh, einige Jahre gearbeitet, hat dort wirklich äh, sozusagen Sozialarbeit auf der Straße geleistet und gemerkt, dass die Mütter, die dort, und dort gibt es einfach unendlich viele Straßenzüge, wo die Menschen auf den Straßen hausen. Sie können sich das, auch wenn sie arbeiten, oft nicht leisten, dass sie eine Wohnung haben. Kalkutta ist eine extrem teure Stadt und und die haben immer gebeten, ob er nicht Hilfe für die Kinder organisieren kann. Und das hat er dann gemacht, hat sich eben mit einem ganz kleinen, mit einem Rohbau, den er Lehmhütte, geschenkt bekommen hat, ja. ja genau in der Lehmhütte sich zuerst mit 22 Kindern begonnen und die ist selber betteln, auf die Straße gegangen für die Kinder und durch eine Begegnung mit einer Österreicherin ist es dann eben Zuge gekommen. Und wir sind, wir haben jetzt 300 ehemalige Straßenkinder und Kinder aus den Slums, die wir in einem Kinderdorf in Kalkutta betreuen, die bei uns leben, die bei uns in die Schule gehen können, die die auch dann später eine Ausbildung bekommen, die sie fit für einen Job machen und da brauchen wir immer Patenschaften, weil ähm, gerade für die Ausbildung, das ist dann äh, der teurere Teil eigentlich, brauchen wir dann schon drei Paten für ein Kind zum Beispiel. Wir nehmen immer wieder neue Kinder auf. Wir haben jetzt auch ein Tagesheim für Kinder mit Behinderung vor einigen Jahren gegründet, weil das leider im hinduistischen Glauben wie ein Fluch gesehen wird, eine Behinderung zu haben und äh, die Familien auch in den Dörfern vollkommen ausgeschlossen werden. Und gerade wenn man in so einer Armut lebt, also so etwas wie ein Rollstuhl ist nicht leistbar. Wir haben Mütter, die ihre epileptischen Kinder zu uns geschleppt haben in dieses Tagesheim. Also da haben wir jetzt auch so eine e rikscha organisieren und bezahlen können, die durch die Reisfelder zum Beispiel die Kinder führt. Aber das Mühsal eines Lebens dort überhaupt, wenn man eben in dieser in dieser Hoffnungslosigkeit geboren wird, wenn man keinen Zugang zu Bildung hat. Also die meisten unserer der Eltern, es gibt die Kinder, die zu uns kommen, haben oft noch einen Elternteil, es also sind nicht nur Waisen, manchmal auch beide, die sind noch Analphabeten, sind Reisbauern oder sind rikscha also die ziehen eine Rikscha oder machen halt Hilfsarbeiten oder die Mütter sind äh, irgendwo Putzkraft, die verdienen einfach nicht genug, damit sie sich ein Dach über den Kopf leisten können und konnten nie in die Schule gehen und da merkt man erst, wie wenig Chancen man hat überhaupt, wenn man eben gar keinen Zugang zur Bildung hatte und deshalb ist es so großartig, wenn die Kinder einfach ein besseres Leben bekommen und mhm. was wir da verwandeln konnten schon, die erhalten ja dann später mal auch ihre gesamte Familie, ja. also… Das ist, das ist wunderbar zu sehen. Und der Hauptteil von Zuki sind eigentlich die Patenschaften. Genau, das sind unsere Patenschaften, und wir haben dann immer wieder jetzt, wir wollen jetzt auch bald ein neues Mädchenheim bauen äh, für 45 kleine Mädchen zum Beispiel. Weil äh, ein Haus, das unser Projektleiter ganz am Anfang geschenkt bekommen hat, ähm, musste abgerissen werden. Das war einfach baufällig schon und das haben wir zweimal renoviert, aber war nicht mehr bewohnbar, zum Beispiel. Und jetzt sind die jetzt zusammengepfercht in einem anderen Haus, die kleinen Mädchen, jetzt bräuchten wir wieder mehr Platz. Aber sowas kostet auch 150.000 Euro zum Beispiel mhm. und das versuchen wir eben dann für mit vielen Veranstaltungen und, mhm. und da versuchen wir dann halt kleine Baustelle zusammenzufügen.
1: Und Sie sind seit 2008. Genau, 2008 im Februar. Obfrau, gemeinsam mit Malis Steinbach. Genau. Was ist genau Ihre Rolle als Obfrau? Was machen Sie hier in Wien und was machen Sie sie fliegen jetzt wieder nach Kalkutta. Was, was sind so Aufgaben? Naja, wir sind sehr hands-on, sage ich
0: immer. Oft in vielen Vereinen sind Vorstände und Obfrauen eher Repräsentationsfiguren. Ich meine, sie haben schon eine Verantwortung auf jeden Fall, aber, aber halt ein ganz großes Team unter ihnen. Und wir sind, wir haben sehr, sehr viele To-Do's, die wir selber schaukeln und haben uns das so aufgeteilt. Die Malis ist für den Patenkontakt zuständig. Das ist ein riesengroßer Bereich. Wir haben mittlerweile tausend Patenschaften, weil wir neben Kalkutta auch noch ein Projekt in sunderbans haben. Das ist eine Inselwelt südlich von Kalkutta. Da kostet die Patenschaft 18 Euro im Monat. Da ermöglicht man einem Kind, das dort in einer Lehmhütte lebt, meistens auf Kinder von Reisbauern, die sonst nicht in die Schule gehen könnten, den Schulbesuch. In Kalkutta kostet die Patenschaft 35 Euro. Da lebt das Kind bei uns. Also das ist nicht bei seiner Familie. Die malis Organisiert eben diese Patenschaften. Viele müssen erinnert werden, müssen ja schauen, dass die Zahlungen eingehen. Äh, zweimal im Jahr gibt es Briefkontakt mit den Kindern. Das heißt, man muss die Patenpost einsammeln hier. Wenn wir selber runterreisen, äh, reisen, dann teilen wir sie unten aus. Äh, das, ist, das ist ihr Bereich und mein Bereich ist so der Kontakt nach außen. Das heißt aber… Das ist viel. Das heißt, von der Website, von Postings auf Facebook, von äh, Gesprächen mit Sponsoren, von Organisation, ja. von Events, das ist mhm. natürlich ein Riesenbereich, da braucht man Monate, dass man die äh, Location bekommt, die Prominenten, das Programm, äh, die Technik und das alles, wenn man eben Dinge nicht bezahlt, sondern versucht, äh, für den guten Zweck äh, kostenlos zu bekommen, was natürlich unser Ansinnen ist, weil wir wollen, dass maximal viel für unser Projekt und für die Kinder überbleibt, dann sitzt man schon sehr,
1: sehr lange. Wie gehen Sie mit Ihrer Rolle um? Sie sind Obfrau, ehrenamtliche Obfrau. Wie viele Angestellte gibt es vor Ort? Vor Ort gibt es ähm, 100 Angestellte für alle Projekte, also Sundarbans und für okay. Kalkutta. Und wie gehen Sie mit Ihrer Rolle um? dass sie nicht nur, als wenn sie nach Kalkutta kommen, gemeinsam mit Frau Steinbach, dass sie nicht angesehen werden als die Weißen oder die Weiße, die Geld gibt? Wie gehen Sie mit der Rolle Also wir um? betonen natürlich
0: immer, es stimmt, dass man leicht in diese Rolle fallen könnte, weil für Menschen, die aus den aus den Slums kommen und die einfach diese... Kalkutta ist so eine andere Stadt. Das ist ein, ein irrer Verkehr. eben. Du bist mit der Armut dauernd konfrontiert. Überall sind Müllberge. Die Müllabfuhr funktioniert nicht. Es ist Smog. Smog ist überall. Viele gehen mit der Atemmaske. Es ist schmutzig. Es ist laut. Und eben in vielen Stadtteilen das pure Elend. Diese großen slum sind furchtbar. Und, äh, natürlich sind für viele, die bei uns arbeiten, Menschen aus dem Westen einfach privilegiert. Also das ist ganz egal, ob das jetzt Paten sind, die mitreisen oder ob wir kommen, dass äh, sie in uns schon auch sehen, dass wir aus einer privilegierten Welt kommen, aber ich versuche und wir versuchen dann immer in großen, wir machen Teachers-Meeting und wir haben viele Einzelgespräche und das wissen sie auch, wie viel Arbeit es bedeutet, einfach auch das Geld aufzustellen. Also sie wissen und das sagen wir ganz oft, dass das jetzt kein Spaziergang ist und vor allem, und das stimmt ja, das ist ja auch meine Realität, dass Geld nach Indien zu spenden, das liegt ja jetzt nicht unbedingt nahe. Also das ist sicher das, was ich am öftesten höre, wenn ich hier auch Veranstaltungen mache oder selber etwas moderiere und dann nachher von Zuki erzähle, dass ich oft eigentlich fast also aggressiv ist zu viel gesagt, aber dass die Menschen sehr, sehr ähm, unzufrieden sind, dass ich nicht ein Projekt für Österreich unterstütze. Also das ist die häufigste Frage, die an mich kommt. Warum in Indien und nicht in Österreich? Also es gibt so Vorwürfe oft. Und ich sage dann, weil mir dort, weil, weil das meine persönliche schicksalshafte Berührung war, einfach äh, diese, dieses unglaubliche Elend zu sehen. Und das, äh, durch diese Bekanntschaft dann mit dem Xavier ist dann dieses wunderbare Projekt gewachsen, was aber nicht heißt, erstens mal mit Ö3 mache ich sehr, sehr viel auch für österreichische Projekte und ich finde auch nicht, dass man eine Armut mit der anderen vergleichen muss und es gibt ja, jeder kann sich ja für sein Anliegen entscheiden, ob das jetzt das Tierschutzhaus ist, der Stephansdom oder Kinder in Indien oder in Österreich und das sage ich eben auch unserem indischen Team, also dass es wie ein Wunder auch für mich ist, dass Menschen in Österreich berührt sind von dieser Not und auch bereit sind, Geld zu geben und dass so viel gelungen ist. Sie sehen eben alle, die bei uns arbeiten, die tolle Infrastruktur. Wir haben eine externe Küche, da arbeiten 14 Leute und machen 1000 Mahlzeiten am Tag. Wir haben eben, die Kinder bekommen gutes Essen, die haben eine Schuluniform für Sport und für den Unterricht, haben sauberes Gewand, können ab und zu sogar einen Ausflug machen und es ist sauber auch bei uns. Ich sage immer, das schönste Platz in Kalkutta ist unser Kinderdorf, weil es ist sauber, es ist ruhig, es ist am Stadtrand und wir haben da schon viel dank dieser vielen Unterstützung viele schaffen können.
1: Und Sie sind das erste Mal darauf gestoßen, auch durch eine private Partnerschaft. Ich genau, nicht, ich wollte
0: eine Patenschaft weiß, übernehmen und wieder ein schicksalshafter
1: Moment, ein Osteressen bei mir
0: zu Hause. Ich wollte das besser als Kinderdorf machen und habe meine Schwester Barbara damals gefragt, ja. wie denn das so geht. Und meine Schwester Susi ist daneben gesessen und hat gesagt, sie ist Fotografin, dass sie gerade eine Frau aus Kalkutta kennengelernt hat, eine Österreicherin, die sich dafür für so einen ganz kleinen Verein namens Zukunft für Kinder engagiert. Und dann hat sie gemeint, na, unterstützt doch die, weil die suchen so dringend, die haben überhaupt niemanden, haben erst 40 Paten. Und dann, als ich dorthin geschrieben, hat, hat die, hab, das E-Mail ist mittlerweile eingerahmt, hat die Marlies Steinbach <lacht> zurückgeschrieben, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ihnen zu helfen, weil sie wissen gar nicht mehr, wie
1: sie weiter tun sollen und ja, so ist das dann so. gekommen. it all started. Ja, genau. Um, sie haben auch ein eigenes Patenkind, Shamila, habe ich da Ja, die
0: sie ist schon aus unserem Projekt ausgeschieden und vor einem Monat Mutter geworden. Oh, die ist jetzt 22. Äh, aber ich habe andere, also ich habe natürlich dann nach der Shamila, mit der ich aber einen über Facebook mich viel austausche und er ja, jetzt auch zu dem Kind gratuliert hat, habe ich äh, ja ein kleines, ein, ein kleines Mädchen und irgendwie ein, dann auch eine, ein Mädchen, das ins College geht, unsere einzige und erste, weil in Indien für die Mädchen diese Form der Bildung erstens zu bekommen und dann auch von ihren Familien gestattet zu bekommen, weil Mädchen sehr früh heiraten in Indien, das ist gar nicht so ähm, selbstverständlich. Da bricht aber jetzt sehr viel aus und da bin ich auch die Patin und ich bin ohnehin für alle zuständig. Also ich habe mir schon manchmal gedacht, ich sollte
1: gar keine persönliche Patenschaft ja, haben, weil sie ringen auch immer um meine Liebe, also sie sie bullen sehr um meine Liebe und das war eher eine Frage. Also, wie können Sie unterscheiden zwischen einem Patenkind von Ihnen und all den anderen Kindern? Also, gar, gar nicht. Gar nicht. Also, ja. Sie, ich kenne eigentlich jedes wirklich beim Namen und
0: Natürlich ein Kind, weil ich ja oft dort bin, die sind dann sehr privilegiert, meine Patenkinder, weil das lieben sie, dass sozusagen die Paten kommen und sie sie persönlich kennenlernen. Und wenn ich nicht dabei bin, dann schreibe ich ihnen Briefe. Aber ich habe schon selber daran gedacht, dass ich vielleicht eben meine Patenschaften sozusagen ähm, auflöse wenn oder wenn eine ausläuft, wenn die Rinko, das große Mädchen, fertig ist, weil ich gerne einfach für alle gleichwertig mhm. äh,
1: da sein will und auch tue. Und, und dass da keine Eifersüchteleien entstehen. Und gibt es da so, so einen Rollenkonflikt, dass Sie manchmal auch als Mutter gesehen werden oder Mama genannt werden?
0: Mm, ja, also die Shamila nennt mich äh, die Austrian Mama, das stimmt. Ich kenne aber auch ihre Mutter, die Indien Mama, kenne ich auch. Die ist eine, ja, auch eine besondere Frau, die hat so viel für die Kinder gearbeitet. Und diese Frauen sind die ist jünger als ich, glaube ich. Ende 40 ist sie... Die sind so abgearbeitet und schauen um 20, 30 Jahre älter aus, weil sie auch nie eine ordentliche medizinische Versorgung gehabt haben. Und die musste jeden Tag, glaube ich, zwei Stunden in eine Richtung mit dem Zug fahren, weil sie in einem Dorf lebt, außerhalb von Kalkutta, um dann bei einer Familie zu putzen und halt das notwendigste Geld zu verdienen. Das, äh, Da fühle ich mich schon sehr solidarisch mit mhm. diesen Müttern und oft wenn man, man ich werde immer wieder gefragt, weil ich eben selber keine Kinder habe, ob man dieses Projekt dann ob ich mich deshalb dafür entschieden habe und das ist also nie der Grund gewesen, ich kann es nur sozusagen so intensiv betreiben, weil ich keine Kinder habe, weil das wird sich sonst zeitlich nie ausgehen. Aber ich fühle mich extrem solidarisch und habe, glaube ich, auch deshalb nie so einen dringenden Kinderwunsch gehabt, weil ich so bald auch diese vielen überforderten Mütter in diesen Gebieten gesehen habe, die überhaupt nicht für ihre Kinder sorgen können, obwohl sie sich nichts mehr wünschen würden, als ihren Kindern auch eine schöne Kindheit und eine tolle Schulbildung zu ermöglichen. Und es geht sich einfach nicht aus. Der Vater von der Schamilla war Bettler. Und leider greifen sehr viele zum Alkohol, alkoholkrank geworden und hat sich dann äh, irgendwann in einer Rauschnacht auf die Gleise von einem Zug gelegt. Also ist dort und ist dort überfahren worden und mhm. gestorben. Also es sind so grauenhafte Schicksale, muss man sagen. Und ja, ich freue mich, dass ich ein paar Mütter entlasten kann. Ja. Und wenn sie zu mir Mama sagen, können Sie gerne. Also es ist die erste -Mama. <lacht> Mama ist bereit, das hat ein großes Herz. <lacht> <lacht>
1: Ja, das Thema Patenschaft ist ja ein kontroverses Thema. Also ich studiere internationale Entwicklung, mehr ja, schlecht als recht, aber es ist ja immer wieder ähm, ja, ein sehr kontroverses Thema. Also man pickt ein Kind raus und dass es so eine individualistische Haltung hat und also den paternalistischen Gedanken, ähm, der die Geldgeberin kann, den entscheiden über das einzelne Kind und wenn aber das Geld irgendwie nicht mehr weit, also wenn die Patenschaft auf einmal aufhört, warum auch immer, dass das auch bei der Entwicklung stört, bei dem Kind. Also so ganz ein kontroverses Thema. Und ich bin mir sicher, Sie werden auch, das werden Sie auch öfters gefragt. Wie, Gott sei Dank nicht. <lacht> oder wie, wie gehen Sie mit? Also es ist, dem, es ist äh, ähnlich
0: wie diese äh, Adoptionsdiskussion, obwohl da ist natürlich noch ein anderes Setting, weil das Kind ja auch dann äh, sozusagen in, in ein anderes Land kommt meistens. Äh, ich kann diesen Argumenten überhaupt nichts abgewinnen. Weil dieses Kind, das jetzt sozusagen einen Paten bekommt, steht ja für eine, bei uns für eine Paten, für eine Kindergemeinschaft. Also das Geld wird ich jetzt nicht nur für dieses Kind verwenden, sondern kommt dann in einem großen Topf und von den Patenschaften, von den Patenschaftsgeldern, können wir dann alle Mahlzeiten für alle Kinder zahlen und die Schuluniformen für alle Kinder und die Lehrer zahlen. Und es geht einfach darum, dass eine Spende ein Gesicht bekommt und ich finde das sehr schön. Und habe auch gemerkt, dass es glaube ich Teil unseres Erfolges ist, dass man eine Bindung oder eine, eine Beziehung zu jemandem aufbaut, wo man einfach in, auch in diese Welt blicken kann. Also wir haben sehr viele Mütter, österreichische Mütter, die für ihre Töchter zum Beispiel oder Söhne ein Patenkind aussuchen. Wir sagen natürlich immer dazu, das ist, man braucht keine Scheu haben, wir finden für alle Kinder Paten und alle Kinder werden wir uns versorgt. Es ist nicht so, dass ein Kind, das die jetzt keinen Partner hat. Die. Ja, genau. Also, und lustigerweise gleicht es sich dann immer aus. Es gibt viele, die sagen, sie wollen eben die, die sonst keiner will. Also die vielleicht jetzt schon groß sind oder was auch immer. Und wir sagen, das ist jetzt ein Symbol, diese Patenschaft und natürlich eine Beziehung, die man mit Briefkontakt Kontakt aufbauen kann, aber äh, es keines dieser Kinder wird äh, jetzt nicht seine drei Mahlzeiten am Tag bekommen, weil es keine Patenschaft bekommt. Und ich finde es so wahnsinnig schön, wenn man merkt, wie die Spende ankommt und wie das Kind einfach Möglichkeiten bekommt. Und das wird in diesem Brief ausgedrückt. Man lernt eine andere Welt kennen, man lernt die, freuen sich, wenn der Pate erzählt eben über seine ich weiß nicht, dass er gerade Vater geworden ist. Da werden ganz liebe persönliche Details ausgedrückt. Das macht es menschlich ergreifbarer, mehr als einfach ein Alakshan, den man ausfüllt. Bei unseren Kindern in Indien steht das Wunder im Vordergrund, dass 7000 Kilometer weiter westlich jemand überhaupt die Motivation hat oder die Berührung hat, dass er es unterstützenswert findet. Mhm. Und das sind wie Freunde sind das dann für unsere Kinder. Und natürlich gibt es immer wieder Paten, die aufhören, die aus persönlichen Gründen, weil sich gerade die finanzielle Situation verändert
1: hat, aber es ist kein traumatisches Erlebnis für die Kinder. Wir erklären das. Und so gibt es also Eifersüchteleien, wenn man jetzt die Austrian-Mama Frau Stöckel als Mama hat, als Paten? Nein, ja, das ist äh, es ist, ist
0: mit einem Schmunzel, sage ich das. Also die, meine kleine Ann-Charlie ist mein Patenkind, die ist halt dann auch in dieser Gruppe der kleinen Mädchen, mhm. wenn ich dort bin. Und okay. die hat jetzt vor Ort jetzt keine großartigen Vorteile. Sie sieht mich eben öfter, und äh, aber ich bin immer
1: von so vielen Kindern umgeben. Also es gibt keine Privilegien. <lacht> keine <lacht> Keine Eifersüchte. Nein, nein gar, nicht. gar nicht. Nun wieder Brücke zu schlagen zwischen Frühstück bei mir und Zucki. Es ist eben auch oft ein Thema, das haben Sie mal in meinem Interview erwähnt, dass es im oft dann oft ein Thema ist bei Ihren Frühstücksgästen, wo dann Zucki nochmal ein Thema ist. Welche Reaktionen bekommen Sie da meistens von Ihren Frühstücksgästen Also
0: ich mache es persönlich nie zum Thema, weil ich äh, Journalistin des ORF bin und das ist mein privates Engagement, ich trenne das mhm. total. Manchmal wird es vom Gegenüber zum Thema gemacht, dass ähm, mich einfach Gäste fragen, die das eben mitbekommen haben, eben wie ich in beiden Welten leben kann oder ähm, auch viele Fragen, wie sie unterstützen können. Wir haben ja schon einige Paten, aber das ist, da bin ich sehr in der Defensive, weil ich das sehr wohl trennen möchte, natürlich meinen Beruf und, und das Engagement. Aber wenn sich jemand anbietet oder wenn da Bekanntschaften entstehen mit Künstlern, die ich dann nützen kann, dann mache ich das natürlich schon. Und es ist schön, dass sie sich sehr interessieren, auch einfach für die persönliche Gefühlswelt, wie das eben so ist, wenn man und es ist ja verstörend am Anfang. Ich, ich war mir auch am Anfang an klar, dass ich das selber so, so tragen kann, aber man wächst mit der Aufgabe, wenn man sich das dem aussetzt. Sie selbst
1: nicht erwartet? Ja,
0: erstens nicht. einmal diese große Verantwortung, weil wir müssen natürlich eine bestimmte Summe äh, im Jahr aufstellen. Da steht man am Jahresanfang immer groß davor und denkt sich also, wir brauchen neben den Patenschaften auf jeden Fall so 200, 250.000 Euro und das einfach mit einem Zugi-Punsch ist es nicht getan, sondern da muss man natürlich auch immer wieder äh, ja, Sponsoren fragen oder Ideen haben oder oft, manchmal kommen auch wirklich Spenden, wie wenn sie vom Himmel fallen würden, weil man gerade einen Moment hat, wo man sich denkt, na, jetzt kann man das wieder nicht zahlen und dann bekommt man von einer Stiftung oder so ein E-Mail, die sagen, sie haben sich jetzt für uns entschieden, weil sie die Arbeit beobachten und wir mit nur ein Prozent Verwaltungsaufwand arbeiten, also das ist schon auch sehr besonders und ähm, das, das ist dann toll. Und ja. dann auch es ist es verstörend, und das wollen meistens auch Gäste wissen. Einfach dieses, ich merke das auch bei Mitreisenden oft, dass sie sagen, also wir, ich biete das immer den Menschen an, dass sie gerne mit dem Kind, das sie unterstützen, nach Hause fahren können. Also ich bin dabei natürlich, oder wir, unser Team, Leute sind dabei. Nach Hause heißt aber in den Slum oder auf die Straße, auf einen Hausvorsprung oder in eine Weltblechhütte und, und oder in, in ein Dorf. Weil es mir so wichtig ist, zu zeigen, warum wir das machen. Bei uns ist ja schon die Lösung. In unserem Kinderdorf ist es ja schon schön und sauber und jeder hat ein Bett und jeder hat Schuhe. Aber äh, im Slum merkt man erst, wenn dann äh, das Bambushütten sind, wo die Wände mit Papier, Zeitungspapier geklebt werden, damit sie ein bisschen dicker und widerstandsfähiger gegen den Regen sind. Und man weiß aber, wenn der Monsun kommt, hilft das alles nicht, weil dann wird, wird diese Hütte wieder zusammenbrechen und mhm. diese Frau wieder irgendwo im Schlamm sitzen. Dann weiß man schon, warum man, ja, wa warum man einmal auch an diese Vororthilfe denken kann auch wenn wir natürlich unseren österreichischen Notfällen auch sehr verbunden sind. Und da wollen viele nicht mitfahren. Also ist, ich, ich frage Sie nur, und ja. ist jeden, jeder kann das genau für jeden offen. Und, und, und weil, und das verstehe ich dann auch, weil das äh, natürlich eine Konfrontation ist mit eben mit Armut und Bedürftigkeit und, und ganz großen Fragen letztendlich. Weil man stellt, man ist, fühlt eine Ohnmacht, mir geht das nach wie vor so. Ich habe zwar nie den Gedanken, ich kann nur 300 Kinder bei uns unterbringen, sondern ich habe auch gelernt, dass man mit seinen Grenzen gut umgehen muss. Und bei den 300 weiß ich, wir können sie versorgen. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, jetzt muss ich noch fünf Kinderdörfer bauen, das, sondern ich bin froh, wenn wir das gut verwalten und gut äh, weiterbauen und weitermachen. Aber, aber man fragt sich, warum ist eben jetzt dieser kleine, süße Bub da in dieses Elend geboren und warum bin ich äh, in Österreich am Rande des Wiener Walds, in eine liebevolle Familie, die mich äh, ein Leben lang unterstützt, geboren. Und das sind eben dann sehr, sehr große Fragen, auf die man stößt und die dann letztendlich auch oft verstörend sind in ihrer Antwort. Und da hilft mir zum Beispiel der Frühstück bei mir. Ich gerade sagen, und diese Fragen kann ich dann
1: allen diesen klugen Menschen stellen, ja. die bei mir am Frühstückstisch sitzen. Welche Lösung haben Sie für sich? Schicksal.
0: Ja, es gibt einerseits Schicksal, aber es gibt auch finde ich diese Polarität, der man so begegnet, das sind die Polarität zwischen Licht und Schatten oder reich und arm und ich meine jetzt nicht immer die Superreichen und die ganz Armen, sondern auch wir, wie wir hier in Österreich leben dürfen mit einem Sozialsystem und Krankenhäusern und öffentlichen Schulen, sind meiner Meinung nach privilegiert. Diese Polarität und auf das andere zu schauen, soll uns einfach auch unsere Menschlichkeit zeigen, zu was wir fähig sind und dass wir aufgerufen sind zu unterstützen und da auch für einen Ausgleich im Kleinen zu schaffen. Und da kann sich jeder eine Menschen suchen. Und wie gesagt, es muss eh nicht das Kind in Indien sein. Es kann das Kind in Indien sein, es ist auch sehr schön, wenn man es heranwachsen sieht, aber wie viele sagen, es kann auch der Nachbar sein, der Einsame und würde es nur die, die Glücklichen und, und Menschen ohne, ohne irgendwelche Nöte geben, dann würden
1: wir das gar nicht in uns entdecken, ja, was, wir, was wir da weitergeben können. Warum glauben Sie, dass es bei Ihnen so ein präsentes Thema ist, dass Sie eben nicht die Scheuklappen, irgendwie das will ich nicht sehen und ich will nicht nach Kalkutta, ich will das Elend nicht sehen, sondern dass sie sich damit konfrontieren. Und jedes Jahr wieder. Und was war da in Ihrer Geschichte, der persönlichen Geschichte von Ihrer Eltern? Sind Sie da so geprägt worden? Dass sie ja, es ist interessant. Das fragen mich immer wieder Menschen, weil auch meine Schwester natürlich, die Barbara,
0: sehr sozial ist. Und, und, und da als Krone ombudsfrau wir erzählen uns oft, wir sehen uns jeden Sonntag zum Mittag, also nach meiner Sendung dann bei unseren Eltern beim Mittagessen. Und wir erzählen uns sehr, sehr oft von den diversen Notfällen, mit denen wir konfrontiert sind und wo sie, weil oft auch an unsere Organisation auch, auch österreichische Sozialfälle sich wenden und Hilfe brauchen. Also wir tauschen uns da extrem aus. Vielleicht ist das, weil wir sehr schon sehr bescheiden, bescheiden in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen sind. Also wir haben, sind zu so simpt in einem ganz kleinen 70 Quadratmeter Häuschen aufgewachsen und es war immer klar, dass, es, dass wir selber auch sehr viel Kraft investieren müssen, also dass es jetzt keine großen finanziellen Rücklagen gibt oder nichts was, sondern dass wir schauen müssen, dass wir unser Leben in die Hand nehmen. Und ich finde das auch so großartig, dass das gelungen ist, mit viel Einsatz, aber das zeigt auch und, und das hat wahrscheinlich aber auch das Bedürfnis geweckt, dass man eben auch noch ein bisschen weitergeben kann, dass es dann die eigene Arbeit auch mehr mit Sinn erfüllt, weil man eben schaut auf, auf die anderen und wie man denen Flügel verleihen kann. Also ich hatte ja ein indisches Mädchen, das sehr krank war bei mir, das hat ein halbes Jahr in Österreich gelebt und auch bei mir gelebt teilweise, die mir auch jeden Tag schreiben wir uns unsere WhatsApps, sie ist jetzt wieder in Indien im Dorf. Und das ist für mich so ein Glücksgefühl äh, zu erleben, dass sie hat ein Bein, das äh, amputiert werden so, hätte sollen, was die total falsche Behandlung für sie gewesen wäre. Sie hat eine Gefäßmalformation, das sind erweiterte Gefäße und der Arzt, der sie dann in Österreich, die nicht dann organisieren können, dass sie nach Österreich gekommen ist, operiert wurde hier, der hat gesagt, sie hätte das nicht überlebt, sie wäre verblutet. Und dieser Gedanke, auch jetzt, wenn ich jeden Tag Good Morning und Good Night und irgendwelche Fotos schicke von meinem Arbeitsplatz oder vom äh, drei Königs, von den drei Königen, die bei mir in der Wohnung gesungen haben, wo sie ja geschlafen hat, dann äh, freut es mich so unglaublich, dass sie lebt und dass sie bei ihrer Familie ist und äh, das ist einfach ein, ein wunderbares Gefühl. Also ich, ich würde das jedem Menschen wünschen, dass diese Sinndimension und dieses Glück, dass man sagt, es geht nicht nur um mich, weil es das Leben einfach viel reicher macht. Wenn sich die Welt immer nur um einen selber dreht, dann irgendwann kennt man alles. Und ich kenne sehr, sehr viele, die so ihr Leben anlegen und eigentlich sehr unglücklich sind. Um, ja, Wahnsinn. Um, Aber ihr seid sehr, sehr bewundernswert. Ja, Sie sind ja auch alle in dem sozialen Bereich, also ihr kennt dieses Gefühl, dass das Sonst würde es Gott sei Dank nicht so viele Ehrenamtliche geben, die sich da engagieren. Und ob man jetzt mit einem Kind lernt das oder mit einer alten Frau einkaufen geht, das ist einfach, ich glaube, wir Menschen sind… Das macht so
1: Sinn. Ja, eben.
0: Wir sind so angelegt. Und es ist einfach wunderschön, wenn man sagt, ich, ich habe die Kraft, und da auch ein bisschen mehr zu machen, als dass es mir gut geht. Und es ist eine gewisse Verantwortung, ja, dass man es macht. Ja, genau.
1: Ja, zum Abschluss gibt es jetzt noch eine Wunschfrage für Sie. Was wünschen Sie sich für Zuki jetzt im Moment und was wünschen Sie sich für Zuki in der Zukunft? Und wenn da jetzt zum Beispiel Zuhörer, Zuhörerinnen sind, die sagen, wir wollen das Projekt unterstützen, den Verein unterstützen, was können Sie da jetzt zum Schluss noch weitergeben? Ja, ich wünsche, dass viele sich berührt
0: fühlen und eben auch ein Kind, das einen ja überhaupt nicht tangieren muss, weil vielleicht lernt man es nie kennen, sondern dass man sagt, manche Menschen sind, sind so in so missliche Umstände geboren und ich habe da vielleicht ein bisschen etwas abzugeben. Also wie gesagt, wer eine Patenschaft übernehmen will, würden wir uns sehr freuen. Das gibt es unsere Website www.zuki-zukunft-für-kinder.at oder ein Mail an office kinderat Da sitzt die Malle Steinbach und die beantwortet das. Und ich würde mich auch sehr freuen, oder das ist etwas, was ich mir für unser Projekt wünsche. Wir sind eben jetzt gerade so in dieser Phase, wo die Kinder, die ich damals 2008 als Kleinkinder kennengelernt habe, natürlich sehr viele stehen auf dem Sprung ins Berufsleben. Und wir versuchen, die Berufsausbildung auszubauen. Wir verkaufen hier auch Täschchen, die die jungen Mädchen bei uns machen oder Schlüsselanhänger. Also wir versuchen sehr, sie aus dieser... Haltung, ich bin Spendenempfängerin herauszuholen, beziehungsweise wollen die das auch. Also die sind die glücklichsten Menschen, wenn wir ihnen dann, wir fotografieren dann immer die Leute, die das kaufen, bei den Verkaufsständen und sie sind so irrsinnig stolz und sie verdienen ihr erstes Geld. Also so kann man Mädchen in Indien, die ja auch äh, viel unterdrückt werden, auch unterstützen, auf die Beine zu kommen, mit 16, 17, 18 ihr erstes Geld zu verdienen, ihre spätere Ausbildung zu finanzieren und ich würde mir einfach wünschen, dass viele Fuß im Leben fassen und aus dieser Ausbildung, die sie bekommen, auch, auch viel machen. Wo kann man diese Produkte zum Beispiel kaufen? Ja, genau. Sie sind auf unserer Website zu sehen. Wir werden es dann noch ein bisschen professionalisieren. Aber da kann man äh, auch ein Mail dann schreiben, wenn man sich ausgesucht hat, äh, unter, äh, auf shopzukunft für ja, also Wir eben, freuen uns über jeden Schlüsselanhänger, ja, der verkauft wird. Ich habe mir die
1: Täschchen angeschaut, die sind sehr, sehr schön. Ja, also, das freut mich. Manche sind sehr bunt ja. und ich würde vielleicht jetzt nicht anderen Abend tragen, aber es gibt das sehr dezent finde richtig. Ja, das ist sehr lustig,
0: weil da merkt man den Unterschied zwischen indischem und österreichischen Geschmack. Also wenn wir sie so walten und schalten lassen würden, wie sie wollen, dann wären die noch hundertmal bunter. Weil wenn wir dann sagen Schwarz oder Schwarzkombinationen, die sich hier einfach am besten verkaufen, schauen sie uns mit den indischen Mädchen ungläubig an, wer will schwarz. Ja, also das ist für sie Sie wollen orange
1: mit grün machen oder pink mit hellblau oder solche Dinge. Da gibt es dann einen kleinen Interessenskonflikt. Ja super, das werde ich alles in die, die Shownotes packen. Mhm. Sehr gut. Zum Abschluss gibt es einen Word-Rap und jetzt werden wir mal den Spieß umdrehen mit dem sozialpotrap rap und sie vervollständigen einfach die Sätze. Ja. Am meisten bin ich dankbar für. Für mein schönes Leben in Österreich und einen Beruf, der mich sehr erfüllt. Das raubt mir hin und wieder meinen Schlaf.
0: Die Gedanken, wie wir das Jahr für Zuki finanziell erfolgreich machen, dass wir das Geld aufstellen, das wir brauchen. Ich bereue, ich bereue, dass ich nicht nach mein Studium früher beendet habe. Natürlich, ich bin in den Journalismus gefallen und habe dort voll Zeit und voll Kraft gearbeitet, aber ich wäre, hätte gern dann ein Magisterstudium. Ich bin ja, habe nur den Bachelor gemacht und eigentlich wollte ich überhaupt den Doktorat machen. Das hätte ich gern gemacht, ja.
1: Aber das geht ja noch. Stimmt. Es gibt ja und dann in der Pension. Die nächste Frage ist, das möchte ich unbedingt in meinem Leben noch erleben. Ein das, Doktortitel. Ich, nein, lustigerweise, das
0: wäre spannend, aber ich glaube, das wird schon viele Jahre dauern. Ich möchte gerne bei uns in unserem Kinderdorf in Kalkutta, wenn ich dann äh, nicht mehr bei Ö3 bin, äh, auch einen Teil
1: des Jahres leben. Ein Fun-Fact über mich, den viele nicht wissen. Mm, ein Fun-Fact. Was gibt's da? Puh. Welche Ticks?
0: Eigenheiten? Ah, Habe ich Ticks oder Eigenheiten? Naja, also ich bin. Ähm, irgendwie eine Sammlerin. Ich kann, mein Schreibtisch ist, <lacht> ist immer mit diversen Papierstößen voll. Das habe ich zwar schon immer wieder in der Sendung zum Thema gemacht. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss alles aufheben und da ist so viel Wissen jetzt schon in all meinen Vorbereitungen, auch wenn ich das natürlich am Computer auch habe. Das vielleicht und sonst. Ähm, ich habe gerade erst zu kochen begonnen. Also, ich koche schon immer wieder, aber jetzt beginne ich mich dafür zu interessieren und es wirklich regelmäßig zu machen. Ob das
1: ein Funfake ist. Ist ein Funfake, das Funfact? Ein gutes Buch, das ich gerne weiterempfehle. Ja, es ist noch immer, ist es das noch
0: immer? Ja, und trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl, der ja diese Sinnfrage sehr in den Mittelpunkt gestellt hat und gesagt hat, auch Leiden hat seinen Sinn. Also man kann auch da wachsen in diesen, in diesen schwierigen Zeiten. Und wie er das Konzentrationslager überlebt hat, das beeindruckt mich nach wie vor. Und es gibt auch ein anderes sehr gutes, das heißt Die Macht der Vergebung von Eva-Maria die war auch eine, Die war auch im Konzentrationslager und schreibt dann, wie sie es geschafft hat, den SS-Ärzten, die an ihr und ihrer Zwillingsschwester sogar Versuche gemacht hat damals, zu vergeben. Und das ist so eine Größe, die sie da beschreibt, nämlich Menschen, die dein ganzes Leben beeinflusst haben, deinen Körper sogar geschädigt haben, wo du unendliche Qualen erleben musstest und nämlich dasselbe oft bei der Nase, dass Versöhnen sehr wichtig ist, aber es ist auch sehr schwer. Das beste Café aus in Wien ist? In Wien ist das Café Meier. Das ist schräg, das ist sehr in der Nähe, wo ich wohne, in Gersthof. Ein wunderbar idyllisches Kaffeehaus mit einem schönen Gastkarten und auch Zeitungen, auch wenn man mittlerweile ohnehin alles online liest, aber ab und zu blätter ich schon gerne in einer Zeitung.
1: Wenn ich einen Tag das Leben mit einem anderen Menschen tauschen könnte, dann wäre das? Das ist eine gute Frage.
0: Mit wem würde ich gerne tauschen? Wer bewirkt viel vor Ort? Ich würde das Leben gerne für einen Tag mit dem Papst tauschen. Ich fände das total interessant, was der für eine Agenda hat. Und auch, ich würde gerne erleben, wie es sich anfühlt, wenn er betet. Weil ich denke mir immer, diese Ware, diesen diesen Draht zu Gott zu haben, den er ganz sicher hat, weil sonst wäre er nicht hätte er nicht den Weg eines Geistlichen eingeschlagen. Das muss, muss toll sein. Ja, das würde ich gerne erleben. Wie
1: das so ist im Vatikan. Genau, und das natürlich auch, die Machtspiele was ich mir für das Jahr 2020 vornehme? Mehr Sport machen
0: natürlich, wie so viele, weil das ist das, was bei mir oft auf der Strecke bleibt, weil ich dann zu Hause doch wieder vom Computer sitze, eben für den Verein, mich um meine Freunde etwas mehr zu kümmern. Ich würde auch gerne, das ist allerdings ein großes Projekt, mit meinem Vater über sein Leben sprechen, darüber ein Buch schreiben für unsere Familie, einfach nur um all diese Erlebnisse oder für mit meinen Eltern festzuhalten, da muss ich aber noch mit meiner Schwester sprechen, weil vielleicht einen Film oder ein, ein Interview filmen. Aber das wäre ganz wichtig. Ich finde das ganz wichtig, dass man, dass man auch noch mehr auf seine Wurzeln blickt und dann vor allem die, die noch da sind, um zu erzählen, dass man mit ihnen spricht.
1: Tipps von Tarek Leitner holen. Ja, genau. Das der
0: hat mich auf die Idee gebracht. Ich wirklich
1: keine <lacht> ja, also, ja, das Buch, das kommt bei ihm jetzt im März übrigens. Ja. Mm. Mhm. Und zuletzt eine Person aus dem öffentlichen Leben, die ich mir ebenso im Sozialpott wünsche. Im Sozialpott würde ich mir wünschen, das
0: ist vielleicht komisch, wenn ich das sage, aber meine Schwester. Ich finde, dass die, sie spricht so wunderbar. Also jedes Gespräch mit ihr ist für mich eine wirkliche Inspiration und sie hat auch so ein großes Engagement. Wirklich bewundernswert. Wäre wär ein heißer Tipp für sie.
1: Der Tipp ist schon angekommen, das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja. Danke. Gerne. Das war die Folge mit Claudia Stöckel, mal in der umgekehrten Rolle, als die Antwortgeberin. Alle Infos zu dieser Folge mit den erwähnten Menschen, Locations, Büchertipps findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage www.sozialpod.com. Und natürlich findet ihr dort auch die wichtigsten Informationen zum Verein Zuki, Zukunft für Kinder und auch wie ihr selbst aktiv werden könnt. Zum Abschluss gibt's heute noch eine Podcast-Empfehlung von mir. Denn mittlerweile gibt es echt viele, viele super coole Podcasts in der österreichischen Podcast-Szene. Ich starte heute mit ganz offen gesagt, den ihr vielleicht eh bereits alle kennt. Das ist ein Polit-Podcast, den ich mittlerweile seit über eineinhalb Jahren höre und wirklich keine Sendung verpasse. Die Journalistin Julia Ortner und der Journalist Jonas Vogt sprechen mit ihren Gästen aus dem politmedialen Komplex über Politik. Aber oft auch weit über die Tagespolitik hinaus, was sie echt gern mag. Spannend, ja, weil immer, immer neue Erkenntnisse. Also unbedingt reinhören. Dann sage ich alles Liebe und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Bleibt gespannt. Eure Maria vom Sozialpod. Sozialpot Porträt.